0: En una sociedad en constante crecimiento y progreso, el deporte se vuelve parte fundamental de nuestras vidas, incluyendo a todas las poblaciones, y entre ellas se encuentran los atletas paralímpicos y deportistas con discapacidades, puede ser física, intelectual o psicosocial. ¡Rebote para Giovanni! ¡Va contra
1: ¡Hey!
2: ¿Qué onda México y el mundo? Esperemos que estén muy bien Hoy estamos en nuestro quinto episodio del podcast de Disney Sports México Y estamos súper felices de que nos estén escuchando como siempre, están integrantes de la familia de DC Sports México, Bárbara, César y Tony. ¿Te puedes presentar, Tony, por favor?
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Antonio Mota, todos me conocen como Tony y aquí vamos a compartir un poquito y nutrirnos del conocimiento de los demás,
1: como siempre. César. Aquí una vez más, emocionado en este quinto episodio y pues vamos a ver qué es el deporte adaptado.
2: Bárbara.
0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que les guste.
1: Perfecto.
2: Entonces, ¿qué es el deporte adaptado? O sea, el deporte adaptado se entiende como aquella modalidad deportiva eh, que se adapta a un colectivo de personas con discapacidad o una condición especial de salud. Eh, ya sea porque se han realizado una serie de adaptaciones y modificaciones para, pues obviamente, que ellos puedan realizar la práctica de esos deportes. Eh, o oh, vaya, o porque simplemente su propia estructura fisiológica permite su práctica. Entonces, chicos, eh, ¿ustedes qué creen? ¿Es es por ello que algunos deportes eh, han adaptado alguna de sus características para ajustarse a las necesidades eh, de un determinado colectivo? ¿O, o es porque... Eh, se ve mal o no o no sé o sea como ustedes ustedes ven esta parte de que exista el deporte adaptado o sea creen que es una forma de, de inclusión o creen que es una forma de exclusión por todo lo que por todo lo que conlleva eh, la sociedad y pues, cómo se les ve a las personas que con discapacidad o, con, o si tienen algún problema de salud o sea ustedes como bien lo saben
3: que, que verlo de esta forma en la que tú lo planteas es darles el derecho que les pertenece a disfrutar como cualquier otra persona. Si es algo más, es un tema de, de inclusión, no es un favor que les hacemos, es un derecho que les pertenece. Y adaptarlo a ellos es lo mejor que puede haber, ya sea tanto en reglas como en la estructura del mismo deporte o del juego. Y
0: de hecho, el deporte adaptado nace por la rehabilitación, pero porque tras diferentes lesiones que se tuvo de, de varios soldados después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial eh, pues ahora sí que era como un, un nuevo una nueva población con la que podrían trabajar y en la que se recomendaba muchísimo el ejercicio y el deporte, entonces de aquí nace de la rehabilitación empezando con eso y de ahí se desglosa a aprovechar estos deportes o, o adaptar deportes a ellos para que pudieran eh, beneficiarse del deporte pues sí, como comentas, eh, hay muchos deportes que son adaptados y hay incluso deportes que son hechos directamente para ellos. Pero más que porque se busca adaptar el deporte o que sea así, creo que es en base o con base en la discapacidad que tienen. Eh, por ejemplo, el tiro con arco realmente se hace sobre todo para personas con una discapacidad física o algunas veces... este. Alguna mental, pero por ejemplo eh, o, o visual eh, En cuestiones de eso eh, Hacerla por ejemplo para alguien de visual Es más difícil debido a que Necesitan de otra De otro este uh, se me fue la palabra De otro de los De los sentidos no, de otro de los sentidos para poder ayudarse, apoyarse de, de eso. O sea, por ejemplo, como en el caso, como decías, de los balones, sí son más recomendados, bueno, varios de los ejercicios de balón para personas con discapacidad visual debido a que les ponen sonido. Pero en caso, por ejemplo, un tiro con arco sería una cuestión más difícil, ¿no? Entonces, son ciertos deportes para ciertos, ciertos tipos de discapacidades. Eh, pero pues sí, es como todo... De hecho, hay muchos, muchos deportes en los cuales que, que sí son adaptados, que son regulares en los, en los deportistas, como el básquet, el fútbol, eh, el tiro con arco, este la natación, eh, pues es un, un gran ramo ahí. Pero incluso, como te comentaba, hay, hay otros que no, no son más que solo para ellos, que son adaptados, o bueno, más bien no son deportes adaptados, son deportes exclusivos para ellos.
1: Pero ahí por ejemplo los deportes que se han generado para esas personas más bien serían variantes ¿no? de los propios deportes que los han aplicado porque por ejemplo la adaptación de voleibol para las personas amputadas de un miembro inferior pues es la reducción del tamaño de la cancha y también la reducción del tamaño de, de la
0: altura de la red. Claro pero en el caso por ejemplo del voleibol es un deporte que parece más como al boliche, pero igual como balón mano, ¿sabes? O sea, tiene que ir la pelota rozando por el piso, pero también encestar eh, en, una, en una red. Entonces, ese tipo de deporte, por ejemplo, es, pues realmente fue creado para ellos.
3: Así es, muy bien. Se hacen adecuaciones a las reglas y a la estructura del mismo deporte como tal. Como lo mencionaba hace rato, antes de, de comenzar a a clasificar se debe de reconocer el tipo de discapacidad que hay hay diversos tipos de discapacidad está la discapacidad visual la discapacidad motriz la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial eh, dentro de estas cuatro tipos de discapacidades se puede tomar una no sé, como más, más bien se puede abordar qué deporte sería adecuado para cada uno y qué adecuaciones se le harían porque también, o sea, eh, no todas las personas con discapacidad pueden competir a, a modo de deporte, o sea, eso es una verdad y era lo que comentaba hace rato también, eh, por eso existen dos instituciones distintas que es la que se encarga de regir los Juegos Paralímpicos que está ligada al COI, al Comité Olímpico Internacional y la otra que se llama Special Olympics que está más enfocada en personas con discapacidad intelectual y con las que se disminuye un poquito ese, ese tema de la competencia y del alto rendimiento Los Juegos Paralímpicos son más que nada deportes ya establecidos y que se enfocan en, en alto rendimiento, o sea, son personas, la mayor, la mayor parte de las, de los atletas son personas con discapacidad motriz, y que a pesar de ello, pues sí pueden tener un, un alto, una alta exigencia física. Ahí está el ejemplo de Pistorius, que rompió récords e incluso lo querían poner a competir con atletas este Normales y también no se me, se me haría muy curioso, no cómo, cómo ha ido evolucionando esta, esta parte de la discapacidad. Como al principio había un modelo médico rehabilitador en el que las personas se dirigían a, a las personas con discapacidad como disminuidos físicos. Estoy hablando de los 50s, después alrededor de los 80 eh, desfavorecidos en los 90 eh, impedidos entonces siempre tuvieron esta visión como que de, de, de lástima no, de, de exclusión que quizás no era la idea pero pues sí la terminología no era la correcta y como hasta ahora la terminología ha cambiado y hoy son personas con discapacidad y, y me parece muy muy interesante este tipo de evolución como lo comentaba al principio pues sí, es más, no es como un favor que se les haga al adaptar estos deportes sino es un derecho que les pertenece y que y que hay que facilitarles ¿no? la práctica de, y no solo en el ámbito deportivo, sino en todos los ámbitos sociales.
2: Pues para complementar un poquito más de, de las disciplinas deportivas, eh, tengo las, las 22 disciplinas que se utilizan en los Paralímpicos, eh, que es el atletismo, el baloncesto en silla de ruedas, eh, el ciclismo, la equitación. Las silla de ruedas, el, el fútbol 5, el golf, la alterofilia, judo, natación eh, remo, rugby, tenis, eh, tenis de mesa, tiro con arco y tiro olímpico, eh, voleibol sentado, eh, y bueno, entre otros eh, tam también. Eh, Está el paratriatón. Eh, eh, la natación. Eh, eh, pero la natación tiene diferentes modalidades. Como lo acaba de decir Tony. Eh, y e esos son algunos de, de los de los deportes eh, en disciplinas paralímpicas. Y de hecho, eh, ahorita que lo mencionas. Eh, ahorita que lo mencionaste, Tony. Eh, hay una vaya, otra otro tipo de competencias que es para eh, personas con, con debilidad auditiva o que, o que tienen autismo y, y, y o que son también sordos y en esta parte de debilidad eh, como te digo, auditiva eh, no, eh, no sé si sepas cuál es eh, no me acuerdo cómo se llama pero si no mal recuerdo eh, se llama eh, Deeplinks, una, una, algo parecido. No sé si tú se, sepas el nombre correcto de, de esta, de esta vaya eh, federación o, o este torneo que es especial para la discapacidad auditiva. No, Jesús, ¿qué crees
3: que la verdad es que no, no la había escuchado? Eh, muy interesante, lo voy a buscar. Porque sí, la verdad es que me, me apasiona mucho este tema de la discapacidad, la, la verdad. No, 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 no sé, voy a indagar un poquito más Lo que sí me, me gusta mucho es este tema de Special Olympics Por ejemplo, nosotros en las competencias eh, paralímpicas y demás Estamos acostumbrados a ver personas de alto rendimiento con discapacidad motriz Pero ¿dónde dejamos esas personas que, que tienen una discapacidad intelectual? Que tienen una discapacidad psicosocial eh, Es una discapacidad muy distinta y que creo que en este ámbito deportivo sí está un poquito excluida y es por ello que hay organizaciones, te digo, como Special Olympics, que es una organización deportiva internacional que organiza eventos deportivos con personas con discapacidad intelectual. Pero la meta principal es desarrollar la confianza en estas personas, incluir sus habilidades sociales y prepararlas hacia una competición deportiva. Esta transición no es como que siempre... Eh, no siempre se va a dar, ¿sabes? Porque hay, o sea, sí, o sea, a veces hay un... ¿Cómo te explico? Sí, no hay lo, la posibilidad, ¿no?, de incluirlos a una competencia. Sin embargo, mantener su nivel de vida, mejorarlo y usarlo como terapia es una gran opción. Sin embargo, en, en estas competencias ya paralímpicas, pues sí, se ve una competencia y un entrenamiento de alto rendimiento. Adecuado, claro. Eh,
0: sí, de hecho, como comentaba Tony, eh, no cualquiera... O, bueno, hay muchas eh, discapacidades que realmente no son tomadas en cuenta. Eh, de hecho, entre las deficiencias elegibles, encontramos, sí encontramos de, déficit, de discapacidad intelectual, pero deben cumplir con ciertos parámetros médicos. O sea, para poder aplicar para deporte adaptado en competencias paralímpicas o nacionales o tales así, eh, pues sí necesitan tener una clasificación médica y una clasificación técnica. Esto va a, a ciertos parámetros, tanto cognitivos como físicos, pero sí toman en cuenta a varias personas, bueno, a la discapacidad intelectual entre los, entre las deficientes elegibles. Eh, pero la cuestión aquí es la evaluación, o sea, al final lo, los resultados que den, ¿no? porque como bien dice Tony, es una exigencia que al final sí es bastante dura y que algunas personas pues realmente no, no, no están preparadas para ella quizá. Además también hay que tomar en cuenta que hay como dos tipos de discapacidades, bueno los que toman en cuenta ellos en las evaluaciones que ya puede ser por intelectual o visual o física y entonces en esta, en esta cuestión pues sí el deporte adaptado está como un poco cerrado a, a para que entre como cualquier cualquier persona con discapacidad, pero no por eso quiere decir que sea la única opción para que, como dice Tony, practiquen algún deporte y ganen beneficios hacia su cuerpo. De hecho, en cada estado hay diferentes tipos de instituciones este que, que se encargan de adaptar a las personas, o sea, bueno, de en este caso, desde la parte eh, laboral, la parte educativa, como la parte también deportiva pero es, ahora sí que es cuestión de, de investigarlo, de investigar la, la institución más adecuada para el tipo de discapacidad, pero sí hay muchas en las que pueden contar y en las que pueden encontrar el deporte como parte de, de su terapia, como parte de, de forma de su vida.
3: Así es justo lo, lo que te comentaba, o sea, cómo ha ido evolucionando, ¿no? desde los 60 que empezaron los primeros Juegos Paralímpicos hasta ahora, cómo cambia desde la terminología hasta los atletas que participan. No sé si tengan el dato, pero pues sí, las, los primeros Juegos Paralímpicos, menos de 500 atletas, me parece. Y fíjate, ahorita ya es una cantidad muy, muy grande de atletas que, que se incluyen y eso es bastante bueno. Y sí, la discapacidad intelectual, como bien lo menciona Bárbara, pues debe de pasar ciertos parámetros y prescripciones médicas para poder participar. Sin embargo, sí, no, no hay como, como una formación previa y eso es lo que... Esta institución que se llama Special Olympics, ojalá le puedan echar un vistazo, se encarga de... Y sí, es por eso que creo que es un, un área que podemos explotar, la discapacidad intelectual, para formar atletas, específicamente. Y pues básicamente es es, es eso, o sea, es muy, muy padre ver a este, a este tipo de personas incluyéndose, superándose y superando cualquier paradigma cualquier marca, ¿no? la verdad es muy muy motivante, creo que ellos tienen demasiada fortaleza mental eso es muy importante Te recalcar que no cualquier atleta en condiciones normales pudiera tener
2: eh, sí, claro, o sea, exactamente eh, concuerdo con lo que dices eh, pero... Bar, eh, ¿crees que nos puedas eh, mencionar alguna de las asociaciones en México eh, que velan por, este, por, por eh, la inclusión o por este tipo de, como tú nos habías dicho, de que se preocupan por la educación y, y la recreación y el deporte en cuestión de, de, de estas personas con discapacidad visual, física, auditiva, intelectual?
0: Pues mira, es que hay, hay muchos centros de deporte adaptado. Eh, está, por ejemplo, el CEDEM, que es el Centro de Deporte Escolar y Municipal. En esa vas a encontrar un listado de, de las instituciones que hay por, por estados en las que puedes apoyarte para, para eh, ciertas discapacidades. De hecho, ahí te va a poner el tipo de discapacidad que ellos tratan y hasta dónde llega su ayuda. Por ejemplo, si si solamente es en cuestión para adaptarlos la, al ámbito laboral, o si incluye el deporte también. Eh, de hecho, este también la, la CONAD y la COPAME tienen ciertas eh, instituciones, organizaciones que tienen como ligadas, pero, o sea, como comentamos, era una cuestión que a veces no es tan, tan tangible llegar a ellas. Entonces, por eso es este listado que, de hecho, de la CEDEM, la de cada estado en el que son como como que está en todos y todas todos las instituciones a los que puedes acudir para que veas tus opciones. O sea, a lo mejor tienes alguna que, por ejemplo, los, los los discapacitados visuales, los de discapacidad visual, a veces es muy difícil encontrar un centro que incluya deporte para ellos. Entonces, en ese listado puedes checarlo, puedes eh, comunicarte con la institución y puedes, eh, ahora sí que ver, evaluar el lugar para ver si si te conviene, si te convence, si, si te animas a, a adaptarte en este lugar, ¿no? Porque muchas veces desconocemos que sí hay instituciones a las que podemos acudir si tenemos una discapacidad o cosas así que nos puede ayudar a adaptarnos con la sociedad, como bien dijo Tony, ya sea por cuestión física, cognitiva, social, este pero pues sí, la, mi recomendación es que chequen este listado y el listado de la CONADE para pues ahora sí que según su intención o lo que quieran realizar, puedes empezar con estas instituciones y después dirigirte quizás a la, a la CONADE si lo que buscas es entrar a, a los Juegos Paralímpicos.
3: Así es, Bárbara, la CONADE tiene diversos apoyos para, para personas con discapacidad y también cabe mencionar que existe la Federación de Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, esto está aquí en la Ciudad de México, no recuerdo bien en dónde, y como bien les vengo comentando todo el podcast, Special Olympics México que tiene presencia en diferentes este, estados del, de la República y en diferentes delegaciones y municipios del Estado de México. E incluso cuentan con ciertas certificaciones y, y demás. Por si quieren echarle un vistazo, estaría súper padre. Y pues también comentarles un poquito de, de donde trabajo yo. Yo trabajo en una fundación que se llama Cadima, en la cual trabajamos con personas de todo tipo de discapacidad, pero mayormente intelectual, representan un reto bastante grande, pero es bonito ver cómo, cómo se incluyen a, a estas prácticas deportivas y no solamente la, o sea, aquí es cuando yo valoro realmente la importancia de la actividad física y el deporte en, en tu complemento diario, de tu vida diaria, porque en este lugar se les apoya con inclusión laboral este se les hace un, como un una inclusión igual a la vida adulta, ¿no? Como empezar a, la, a lo que es la vida adulta, hacer un, una vida independiente, ¿no? O sea, que ellos hagan lo que tienen por derecho a hacer sin necesidad de tener algún facilitador. Y entonces muchas veces nos, re, nos presentamos muchos retos eh, de conducta, de... diversos, no se imaginan cuánto. Entonces aquí es cuando entra el papel de, de, de esta actividad física, del deporte. Y cómo regulan ellos sus conductas, cómo mejoran sus periodos de atención, muchísimas cosas que podremos lograr a, a raíz de, de esta área. Y eh, yo precisamente apenas estoy empezando el proyecto ahí de formar atletas. Eh, no lo veo imposible, nada es imposible, pero sí es un buen reto y, y esperemos que se pueda lograr. Igual cualquier cosita que pueden buscar ahí la fundación como Karima y... Pueden ir a visitar, eh, conocernos un poquito más y ver más o menos de qué va.
2: Para que se den una idea de qué tan importante es el deporte adaptado eh, a nivel mundial, eh, hay cinco eh, federaciones internacionales. Eh, la primera, bueno, una de ellas es la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, la Asociación Internacional para la Recreación eh, y el Deporte de las Personas con Parálisis Cerebral. Eh, la Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, eh, la Federación Internacional de Deportes en Silla de Ruedas y la Organización Internacional de Deportes para Discapacitados. Eh, eh, por deporte existen 26 comités eh, que tienen voz y voto en una asamblea general que es regida por el Comité Paralímpico Internacional. Eh, ha sido importante es eh, el deporte adaptado a nivel mundial, ¿no? Entonces eh, se le tendría que dar eh, eh, la misma importancia en nuestro país eh, como a nivel mundial, ¿no? Que de hecho o sea, eh, sabemos que en paralimpiadas y en torneos eh, nos han dado much mucho mejor resultados que, que, los que las mismas personas que hacen deportes de alto rendimiento, ¿no?
0: Así es, de hecho, ayudaría también porque en México tan solo hay un número de 5.7 millones de personas que sufren de algún tipo de discapacidad, que si lo vemos bien, o sea, realmente a veces eh, sí si son como no, no tomados en cuenta o, o tienen tanto desconocimiento hacia sus actividades que podrían realizar, que por eso es un ámbito que no se ha explotado lo suficiente, porque bueno, no ha explotado, que no, no se ha eh, valorado lo suficiente, porque realmente sí hay hay toda una población con la que se podría trabajar y en la que, pues ahora sí que podríamos hacerlos eh, más más inclusivos, ¿no? O sea, no, no de referirnos, por ejemplo, a ellos como tipos, o po, como decían ustedes ahorita, personas normales, eh, porque pues también son personas normales, solo quizás no convencionales. Eh... De, eh, verlos en ellos Una, una forma de, de otro tipo de, de Como comentar Como de otra forma de, de Población quizás eh, En la que podríamos eh, Quizás adaptar Un poco más las, cuest las cuestiones Pero sin embargo son personas Que también hacen pues todas la, las Cosas sin por ellos mismos, o sea, no realmente no no dependen como tal de nosotros o de las personas a su alrededor, solo en los casos como más extremos, pero para todas las discapacidades hay niveles de igual forma. Entonces, en el nivel que estés, creo que siempre se puede recurrir al deporte como una forma de, de distracción, como beneficio para tu salud, como beneficio para, para tu mente, eh, si no lo practicas como deporte adaptado de forma profesional, no importa, realmente lo que importa es que se sientan parte o que formen parte de, de la población en cuanto a, a las actividades físicas, a las cuestiones deportivas, recreativas, a que no vean que solamente eh, se, se fijan en ellos como una forma de, de adaptarlos, sino que sean realmente adaptados.
1: Pues en esta cuestión de la adaptación o del llevar a la persona con discapacidad hacia, la, hacia el deporte, pues también tiene que ver la parte sociocultural del país o de la región en donde esté, porque no es lo mismo, por ejemplo, una zona donde ya se tenga este conocimiento de que la persona con discapacidad pueda adaptarse o se le puedan adaptar todas sus... Cuestiones de vida cotidiana Inclusive el deporte a, una, a un lugar por ejemplo En donde la discapacidad se vea como algo malo Como una cuestión de debilidad total Y pues se le considere ya desde ese punto de vista Como un despojo, un desecho a esa persona Inclusive qué tanto es que esta persona Llega y se cree ese eh, mismo discurso Porque no es lo mismo que una, una persona Se lo crea y ya pues nunca más en su vida Hace nada y se lo vive como bulto a que diga, no, yo puedo mejorar, puedo llevarlo, y esto es parte de la preparación psicológica, más bien de la de la cultura que tenga la persona y de dónde se desarrolle para que esto le pueda beneficiar a largo plazo, a corto, a mediano y largo plazo.
2: Eh, creo que diste en un punto clave, César, eh, y, y obviamente sabemos que tienes razón, ¿no? Porque eh, o sea, la gente que sabe del deporte, ¿no?, eh, sabe que, que estos deportistas paralímpicos eh, que tienen un, un muy alto grado de de, de profesionalismo, ¿no? Eh, eh, pues obviamente otras personas no lo saben eh, y pues como lo hablamos al inicio de, de esta de este de este episodio eh, los discriminan, los hacen menos, eh, y, pero es como tú dices, ¿no? O sea, es eh, como en medio de todo este entorno social. Entonces, eh, eh, yo creo que el gobierno, eh, el gobierno federal, obviamente, eh, tendría que hacer eh, eh, más, más alboroto, o sea, que tendría que haber mucho más apoyo en, en, estos, eh, en estos deportes adaptados, ¿no? Eh, para que las personas vieran que, ¿no? eh, que, que son personas como todos nosotros ¿no? y que y que vayan no, eh, eh, o sea, no, no porque tengan alguna no porque tengan alguna amputación eh, algún tipo de parálisis signifique que, que, que sean diferentes a nosotros porque realmente no lo son porque hasta des después de todo hasta luego son más capaces que uno.
1: Pues sí, así es, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México hasta hace, ¿qué te parece?, 30, 40 años, eh, ya estamos hablando de los, de los 80, 70, se tenía la idea de que una persona con discapacidad intelectual, de síndrome de Down o cualquier variante de este síndrome, etcétera, pues era como una cuestión de castigo, inclusive castigo divino, y entonces esas personas se les encerraba y se les dejaba... ...apartados totalmente de la sociedad... ...por suerte eso ya ha ido cambiando... ...conforme se fue abriendo... ...gracias a uno de los aspectos... De, ...que fue bastante grande... ...que fue lo que aquí en México... ...se sí le conoció como el teletón, no ...gracias a que se vio esa apertura... ...de hacia estas discapacidades y se pudo ya voltear a, a verlos sin miedo sin, sin tanto prejuicio de que pues sí son personas normales, sí tienen un problema pero pueden sobrellevarlo y pueden conformar a ¿cómo se llama? a una terapia o de alguna forma deportiva o más bien de actividad física mejorar y entonces ya fue cuando se empezó a romper esta parte, de hecho que yo me acuerde en mis años de primaria, de secundaria, yo no recuerdo haber visto niños con síndrome de Down o alguna cuestión eh, de deficiencia intele intelectual, como se le llama, pero ya de, qué serán, 10 años para acá, ya lo empecé a notar más, ya salían más estas personas, ya podías ver más gente con esta discapacidad en las calles sin ningún tipo de vergüenza, sin que nadie les dijera nada, ya que el que pues ahora sí que los insultos y demás bajaran y eso pues ya permitió su apertura directamente al deporte y esto una vez más lo permitió pues esta parte del teletón y también los Juegos Paralímpicos como tal porque eso ya permitió ver todavía más las capacidades de estas personas y ahí hay una cosa que tenemos que que ahorita me acordé que el por qué se sacaron los las discapacidades intelectuales de los Juegos Paralímpicos fue por un escándalo justamente en el básquetbol. Que muchas selecciones hicieron sus pruebas de manera independiente para llevar jugadores que no tenían ningún tipo de discapacidad intelectual a, a jugar en los Juegos Paralímpicos. Entonces, pues fueron básicamente juegos a durante algún tiempo y por eso se quitaron, hasta que no se estandarizó la prueba para saber si de verdad tenían o no esta discapacidad, pues fue que ya se reintegraron los juegos, bueno, las discapacidades intelectuales dentro de los Juegos Paralímpicos. Entonces, pues sí, o sea, tenemos que ver la parte cultural de la sociedad, qué es lo que va a permitir la entrada o salida de estas personas, también su inclusión como tal, la... La parte política, que es la que generalmente va a ayudar más a que se dé este boom o este jalón hacia el apoyo hacia estas personas. Y una vez más, pues la parte internacional, ¿no? Que es donde se va a ver que puedan brillar o, incluir, o incluirse de mejor manera dentro de la parte cultural, no solo de un país, sino pues de todo el mundo, ¿no? En manera general.
3: Así es, es un tema que se debe de abordar desde el área cultural. Eh, como sociedad, pues apenas... Estamos despertando yo creo que de 10 años para acá eh, en incluir a estas personas y hacerles eh, ver ¿no? la pertenencia a, a nosotros, a la sociedad como tal. Eh, y como lo venía diciendo desde un principio, pues desde la ter terminología ¿no? en la que nos referimos a ellos, yo recuerdo que, que cuando viajaba en el metro había letreros en los que decía eh, asiento reservado para minusválidos o inválidos y pues lo veía y aparecía esta simbología, ¿no? de las silla de ruedas, que es la simbología universal de la discapacidad. Yo recuerdo que la veía y pues ya me hacía una idea, ¿no? No tenía idea ya, o sea, pues sí simplemente era como que ah, normal. Y ahora que, que ya tengo la oportunidad de, de, de estar con, con este tipo de población, me doy cuenta de que, o sea, es la peor terminología que podemos usar para, para referirnos a, a ellos, ¿no? O sea, bastante despectivo. Y este tipo de evoluciones en tanto a cómo nos referimos a ellos ha sido de, de mucha ayuda. Se han abierto espacios de inclusión laboral, eh, que es lo más importante. Ya cada vez podemos ver a más personas de este tipo trabajando y brindándonos un servicio como cualquier persona normal, ¿no? Y como lo comentaba desde un principio, es no es ningún favor que les hacemos, es más que nada su derecho que, que ellos tienen a ser parte de la sociedad y para nada ser ex excluidos. Y hay que trabajar mucho, mucho aún todavía en este, este ámbito social, en, en la parte de la educación y de, de la inclusión, porque yo conozco muchísimos... este Casos de, de bullying hacia personas que trataron de ser incluidas desde una edad temprana Y, y todo lo contrario, recibían bullying en la escuela y demás Entonces sí es, sí es un tema muy, muy delicado que, que se debe de, de tratar a nivel social y cultural desde, desde siempre Pero me da gusto porque creo que estamos despertando en ese aspecto Cada vez ya vemos más este, dispositivos de, de accesibilidad en la calle, más rampas... Eh, los elevadores en el metro, etcétera. Aunque también es otro tema, ¿no? O sea, vemos los elevadores, pero no están funcionando y siempre, siempre hay algo. Pero creo que se puede hacer
2: algo todavía muy bien. Eh, sí, Tony, como dices, pero obviamente tú tienes que entender eh, que la Ciudad de México no es todo, no es todo, no es todo el país, ¿eh? Eh, En la Ciudad de México, eh, simplemente porque es vaya la capital de todo el país y esa donde se supone que hay inversión eh, eh, es por eso que hay este tipo de inclusión hay este tipo de, de, de que se interesa ¿no? por, por, por todos eh, pero por ejemplo ¿no? O sea, en el estado de México muy pocas eh, muy pocas eh, muy pocos transportes eh, tienen esta facilidad con 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 personas que con discapacidad eh, de, de verdad es muy complicado por ejemplo eh, en el estado de, como te digo, en el estado de México eh, ver que no hay ningún tipo de saneamiento y, y espacios para 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 personas con discapacidad eh, visual eh, cerebral con lo que ya hemos estado diciendo diferentes eh, discapacidades eh, aquí, por ejemplo, aquí en el Estado de México, como te digo, no hay, no hay algún tipo de señalamiento, no hay ningún apoyo. Entonces, o sea, hay que aclarar que, que nada más en la Ciudad de México hay ese tipo de, de, de apoyos ¿no? y de inclusión y, y, y de que se están rompiendo estos tabúes en la sociedad, pero solo en la Ciudad de México. Porque en el estado están rezagados años luz, ¿eh? A nivel social y deportivo, ¿eh? De hecho, la, la
3: ciudad más accesible para personas con discapacidad es Guadalajara, eh, por encima de la Ciudad de México. Entonces, yo entiendo que no todo México es, sí. es la CDMX. Sí. Sin embargo, pues sí, o sea, con algo se empieza. Es un proceso gradual. No vas a cambiar todo de un día a otro, ni de un sexenio a otro. Sin embargo, creo que sí estamos dando un paso muy importante y te entiendo, o sea, en el Estado de México no, ha, no es muy accesible para nada porque yo también soy de acá sin embargo, y aunque hubiera señalamientos, nadie los respeta entonces yo, yo entiendo eso, pero me da esperanza saber que, que realmente cada vez hay más ciudades accesibles y, y fíjate, aún así sintiendo yo que hemos dado un escalón y, y estadísticamente hablando, sí se ha dado un escalón y un gran avance estamos al 60% apenas de accesibilidad para personas con discapacidad Y el 60% Pues no es mucho, sin embargo Es más que antes Y eso es lo importante
2: Mucho más, eh o sea es increíble Lo que ha estado pasando eh, Pero chicos eh, Creo que Necesito que me contesten una pregunta Y yo creo que hasta eh, todos, nuestros, a todos A todos los que nos escuchan eh, Alguna vez Se lo han de haber preguntado eh, ¿Por qué México eh, Es potencia? ¿Sabes? ¿Por qué México es potencia en los Paralímpicos? Eh, o sea eh, Hay un... Bueno, o sea Hicieron un eh, Un estudio sí, eh, O una investigación Vaya eh, este, El periódico El País eh, De que, por ejemplo En los Olímpicos de Río eh, bueno, perdón, en los Paralímpicos de Río, a pesar de que eh, había una crisis deportiva, ¿no? Eh, resultó que México era uno de los primeros en el medallero, ¿no? O sea, a pesar de que había una crisis, o sea, era muy interno, ¿sabes? Había mucha corrupción en, en todas las federaciones, ¿no? Eh, estaba muy complicado la situación en 2016 y aún así resultó ser... Eh, increíblemente eh, muy buenos los resultados que se dieron en ese en, ese, en, esas, en esas paraolimpiadas eh, a, y, y mucho mejores que obviamente los olímpicos no entonces ¿cuál es cuál es eh, el punto clave por el cual México es potencia en los paralímpicos?
1: Pues ahí en ese punto serían diversos factores, si yo no pudiera dar una opinión como tal porque desconozco el número total de practicantes que sean de con alguna discapacidad que están dentro de la COPAME o registrados en la COPAME. También tendría que ver, pues en este caso de la corrupción, pues que no eran todas las federaciones como tal. No voy a negar que poco o mucho dentro de todas las federaciones hay corrupción, pero... ¿Qué tantos de esos deportistas estaban apoyados por una federación o por un organismo que los que apoya directamente a personas discapacitadas? Porque pueden recibir ellos apoy, a apoyos directamente de privado sin ningún tipo de problema y que no está peleado para su participación dentro de algún juego paralímpico u olímpico, porque es una pues por así decirlo, una especie de donación y eso les ayuda a llegar allá. Inclusive, pues una de las cuestiones es también ver en qué deportes somos potencia, ¿no? Porque pues aunque tengamos participantes en todos los deportes de, de los paralímpicos, pues no todos vamos a tener pues una predominancia. Yo la verdad desconozco, pero pues una de las cuestiones que creo es que poco ha de haber menos corrupción en esas federaciones que se encargan de los deportistas paralímpicos y que pues el deportista paralímpico realmente se prepara al doble de lo que lo haría un deportista pues por así decirlo completo, ¿no? O sea, porque ellos van y van con la mentalidad de ganar, no van con la mentalidad de ir a perder o de nada más darse el lujo de pasear porque los lleva a la copame entonces Yo eso es así como lo veo.
3: Sí, si sí. bien yo, yo no creo que seamos eh, potencia en Juegos Paralímpicos, pero sí creo que somos referentes y somos mejores que, que, que otros competidores, ¿no? O sea, sí somos un referente, pero no creo que seamos potencia. Sin embargo, yo creo que el, la clave es, como bien dice el compañero, eh, no todos... Cuentan con el apoyo gubernamental, muchos se preparan por, por medios propios y la diferencia entre estos atletas es la determinación. Yo creo que eso es, ese es el factor decisivo, la determinación y las ganas, el hambre que hay.
0: Pues yo creo que, como dicen ellos también, no, no somos como tal potencia, pero podríamos serlo por la cantidad de de población que tenemos con discapacidad pero creo que falta, sí, como bien habéis comentado anteriormente eh, mucho apoyo y difusión eh, de programas eh, para poder explotar este tipo de... de... pues ahora sí que de talentos o, o así pero realmente este... pues sí, yo tampoco considero que seamos potencia como tal creo que nos falta para eso solo esos, esos juegos pues sí fueron como una racha buena en la que sí salimos bien calificados, pero realmente quizás sea debido a que eh, se juntaron varios factores, eh, quizás otros países realmente no, no invirtieron tanto en, en sus deportistas o, o no sé, realmente eh, varia, varía de varias cosas, porque solamente como dice se eh, fue en el 2016 cuando se vio como un, un gran avance, pero no ha sido como constante y no se ha dado como mayores recursos para, para promover a estos deportistas.
2: Eh, pues de hecho, o sea, vemos estos resultados de los Panamericanos de Lima y México quedó en tercer lugar del medallero, ¿eh? Con 37 medallas de oro, con 36 de plata y 63 de bronce, con un total de 136 preseas. Quedó abajo de Brasil y de Estados Unidos. Entonces, eh, hay, hay un apoyo muy grande en los atletas paralímpicos, ¿no? Entonces, eh, no creo que que solo había, hayan sido esos juegos, ¿no? O sea, yo creo que hay un proceso en el cual se les está dando el apoyo que necesitan, ¿no? Entonces, no creo que haya sido por eh, el azar de que México tuvo unos Juegos Olímpicos buenos en 2016, ¿no? O sea, hay un trabajo, es constante ese trabajo. Entonces, es un proceso. Así que yo creo que eh, por ese proceso han sido muy grandes los avances en, en el deporte adaptado, ¿no? y pues ahí se ven las cosechas de, de las medallas eh, para eh, Panamericanas y, y para olímpicas. no
0: pues mira yo creo que realmente sí falta bastante, o sea sí se sí ha dado apoyo pero sí falta mucho más apoyo eh, no creo que el, el progreso haya sido constante, creo que es como que tiene altibajos y altas igual pero no ha sido como muy constante eh, creo que más bien se debe la, la ventaja o la potencia eh, por, debido a la cantidad de, de clasificaciones o versiones de, de las pruebas que hay y sobre los diferentes tipos de discapacidades. Y como te comentaba, o sea, nosotros tenemos una población alta de, de personas con discapacidad. Entonces realmente creo que eso es una ventaja a veces sobre otros países porque incluso, por ejemplo, lo que te comentaba hace ratito que eh, creo que para el 10, 2019 la INEGI dijo que éramos 7.7 millones de personas. Bueno, no, que había 7.7 millones de personas con discapacidad este, en, en México. Entonces, si te pones a pensar en ciertos países, que realmente creo que ese es como el total de su población. Entonces, sí hay un, una ventaja desde ese lado, quizás.
2: La verdad es que yo creo que difiero contigo, porque... Eh, somos 126 millones de mexicanos, ¿sabes? y nada más estás diciendo que eh, 7.8, ¿me dijiste? ¿De millones de de, de de mexicanos eh, tienen algún tipo de discapacidad ¿sí? ¿es correcto? ¿o no? ah, bueno, 7.7 entonces, ¿dónde queda el resto? ¿sabes? entonces tendríamos que o sea, igual ser potencia ¿no? ¿no? Eh, eh, en Juegos Olímpicos y no en Juegos Paralímpicos, porque nada más tenemos 7.8 millones, 7.7 eh, millones de, de habitantes que sufren algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el resto, no? Así que, no sé, como te digo, o sea, yo creo que depende de un proceso que, que, que se lleva y que eh, ahorita ya está dando frutos, ¿no? Eso es lo que yo creo. Eh, no sé qué piense este César y Tony, pero yo creo que es a base de un, de un proceso, ¿no? de, de, de estar, de estar, vaya, apoyando a los atletas eh, paralímpicos, eh, porque yo tuve una plática con Diego López Díaz, o como ustedes ya saben que es un amigo mío, eh, y nos habla de que o sea, él no solamente recibe apoyo, obviamente del cupame, sino también recibe apoyo de su estado. Eh, es, Veracruzano, ¿no? ¿no? O sea, el apoyo del Estado de Veracruz, si sí, no mal recuerdo, ¿eh? Porque no me acuerdo si es bien de ese Estado. Eh, de sus patrocinios, ¿no? O sea, porque hay un apoyo, ¿no? Y, y están los entrenadores, está todo su equipo de trabajo que lo hace llegar a ser ahorita el mejor nadador del planeta. Eh, 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 ¿Cómo se dice? Eh, eh, paralímpico, ¿no? O paraamericano. ¿Sabes? Entonces eh, es el proceso, es el proceso que han llevado estos, estos eh, atletas, atletas completos, ¿no? Entonces, gracias a eso, o, ahorita son para mí eh, una potencia. O si no creen que son una, poten una potencia, yo creo que es son potencia emergente.
1: Pues sí, efectivamente, o sea, si sí es un proceso, ¿no? O sea, no se da de la noche a la mañana. Pero. Pues en cierta medida, si lo vemos en proporción, tenemos muchas medallas de bronce en comparación de lo que serían medallas de oro y de plata. O sea, proporcionalmente hablando, no somos potencia como tal. O sea, si comparamos contra lo que sería la potencia que es Estados Unidos, tendríamos que ver cuántas medallas de oro se llevaron y también cuántas clasificaciones tuvieron ellos y compararlas con las nuestras. Y ahí pudiéramos ver pues realmente esta parte ¿no? de de si somos potencia o no porque ahí se daría en base a los números pues cuántas medallas de oro están ganando los estadounidenses y por qué porque tenemos que ver los deportes en los que estamos ganando las medallas de oro y compararlos con las de ellos y ver por qué tenemos tantas medallas de bronce qué es lo que está pasando que Brasil y Estados Unidos nos están ganando esas medallas de plata y oro y ese es el punto, o sea, si la preparación está, los apoyos existen pero ahí el punto es ver qué está fallando para que no podamos tener pues el contrario no la mayor cantidad de medallas de oro posible y la menor cantidad de medallas de bronce porque ahí sí ya podríamos hablar de que somos una potencia tener, ¿cuántas dijiste? 37 medallas de oro sí, sí ok, entonces pues sí, o sea ...todavía es un proceso que se tiene que llevar... ...y de hecho en este 2020 pues se hubiera visto... ...si somos realmente potencia a lo que es nivel paralímpico... ...pues se hubiera demostrado, ¿no? O sea, todavía faltaría como que se den estos juegos... ...para que quede bien plantado eso... ...si quedamos una vez más entre los primeros tres... ...pues ya se denotaría totalmente que somos potencia en paralímpicos... ...pero si no es así, si estamos, yo digo, fuera del top 10 pues todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? O sea, es todavía los apoyos, la lo que se tiene que lograr para que estos atletas se desarrollen a su máximo. Y otra, pues sí tendríamos que ver, por ejemplo, estos datos son de Lima, ver cuántos en proporción fueron deportistas paralímpicos de cada país, porque pues sí tenemos más población nosotros e, y, y inclusive en Sudamérica no sabemos Cómo se lleva a cabo esta parte del paralimpismo, ¿no? O sea, ellos, ¿cuántos paralímpicos tienen? E inclusive, como dice Bárbara, o sea puede que una delegación mexicana sea la mitad de la población de uno de las islas del Caribe. Entonces, pues ya es así como de malita sea, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, eso fue exagerado, pero pues llega a pasar, ¿no? O sea, nuestra población de, de gente con alguna discapacidad pues sí es mayor que en algunos otros países de tal vez América Latina, del Caribe y pues eso es una, un factor que pues, se tendría que tomar en cuenta hasta esta cierta medida.
2: Eh, me equivoqué eh, les di el medallero de los Panamericanos eh, el, el medallero de, para Panamericanos eh, es que México tiene 55 de oro 58 de plata y 45 de bronce ok en segundo lugar está Estados Unidos con 58 de oro, de plata 62 y de bronce 65. Y Brasil que está en primer lugar, sorprendentemente, eh, tiene 124 eh, medallas de oro, 99 de plata y 85 de bronce. Con 308 en total de preseas, los brasileños. Los estadounidenses, eh, <coughs> perdón, tienen 185 y los mexicanos 158. Pues
1: vamos, allá es lo mismo, ¿no? O sea, ya es, aquí vemos la parte cultural, porque Brasil desde hace unos años, te mentiría si te dijera una, un tiempo exacto, pues ya tienen esta cultura de, el, de la actividad física para toda su población y la formaron con una cosa básica y simple que es hacer al fútbol su deporte nacional. A partir de ahí, pues desarrollaron toda una gama de formas de llevar el fútbol a su población. Y pues ahora sí que este medallero lo demuestra, ¿no? Si no es por fútbol, ya hicieron las adaptaciones necesarias para que su población tuviera acceso a la actividad física y por ende al deporte, ya sea deporte normal o deporte adaptado. O bueno, y eso pues ya vemos los resultados aquí ahora México pues no tenemos esta cultura como tal de llevarle la actividad física a todos o sea, se han hecho los programas pero no se les ha dado seguimiento y se han caído algunos casos o han, o han sido ineficaces y pues ahora no hablemos de lo que es la aceptación hacia las personas con discapacidad ¿no? o sea, ahí todavía falta mucho a pesar de que somos una, un tercer lugar en los... Para, para americanos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver. En estos Juegos Olímpicos sí te, hubiera sido muy bueno ver cómo se desarrollan los, los deportistas paralímpicos y ya una vez hecho eso, ver en qué lugar estamos. Y eso sí ya sería un remanente para decir si sí si somos potencia emergente o como tal potencia en deporte adaptado.
2: Eh, sí, sí. Eh... Pues, tú bien lo dijiste, ¿no? Eh, por ejemplo, Brasil, ¿no? Eh, o sea, que hizo el fútbol como su deporte nacional. Eh, lo que pasa aquí en México es de que el, el fútbol es un monopolio, ¿no? O sea, está monopolizado eh, por, por, ya sabemos, por eh, una empresa llamada Televisa, ¿no? Que
1: simplemente... No, ve pero por es el, que, por ejemplo, ejemplo. allí el deporte, el fútbol también está monopolizado, o sea... ...los equipos de fútbol son muy, muy fuertes... ...o sea, todo es prácticamente lo que podemos llamar una mafia... ...pero allá lo que tuvieron de diferente es que el gobierno dijo... ...sí, bueno, está, existe el monopolio, pero eso no me importa... ...yo le voy a llevar la actividad física a la gente ...y esa fue la diferencia... ...no me importa si hay un monopolio o lo que sea... ...la actividad física es lo que tiene que llegar... ...y eso es lo que fue la diferencia... ...aquí es de, existe el monopolio y tenemos la actividad física... Pero pues no llevamos de uno ni el otro, ¿no? Entonces el, el que único que se dedica a hacer estas campañas pues es el, el monopolio de las televisoras, ¿no? Que bueno, ya no es como tal monopolio, pero está de la de TV Azteca y de Televisa como tal. Pero allá en Brasil, pues, tienes un, un mundo donde los niños juegan fútbol en todos lados. O sea, es, prácticamente fue la idea de llevar un balón a la casa y que ahí se quede para que se formen cada vez más los niños y ganen su, su gusto por la actividad física y posteriormente pues por el deporte.
2: Sí, mira, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, en el caso del fútbol de Brasil, la Federación de Brasil sigue siendo eh, regida por el Comité de Olímpico de Brasil, ¿no? Pero en este caso la Federación Mexicana no está eh, regida por la Federación, eh, perdón, por el Comité Olímpico Mexicano. O sea, ella se rige sola, porque sabemos que o sea, se independiza y se privatiza por sí sola. Entonces ahí está el hecho de que el gobierno eh, le cuesta más trabajo, eh, digamos, luego, como como te lo estabas diciendo, eh, hacer deporte nacional de fútbol. Porque te, tiene a una... a su federación independiente O sea, entonces, eh, México y Brasil son completamente diferentes, ¿sabes? Porque, te digo, o sea, su misma federación de México, pues, es, es, digamos, está privatizada ¿No? Y pues, a los dirigentes de esa federación no les interesa el, de, eh, el deporte adaptado, ¿sabes? O sea, te lo digo, y te lo digo en, en buena onda eh, A mí me llegó información sobre que a los eh, de, a los de fútbol a los de fut 5 de, de deporte adaptado eh, ellos fueron a pedir apoyo a la federación y se los negaron por completo ¿no? nunca les contestaron las llamadas los correos iban nunca les abrían nunca hubo eh, ninguna respuesta respuesta por parte de, de la Federación Mexicana de Fútbol entonces es lo que te digo eh, los intereses eh, en México son económicos, no deportivos, no en cuestión de fútbol. Porque o sea, en cuestión de natación, como te lo digo, o sea, con este Diego López Díaz que ahorita te digo es campeón mundial, eh, es muy diferente, ¿no? Porque o sea, a ellos sí les interesa le, eh, lo deportivo y no lo, no tanto lo económico. Les interesa un crecimiento y no un crecimiento del deportista y no un crecimiento tanto económico
3: vale yo, yo, yo creo que aquí nada más nos ponía el ejemplo ¿no? De, de la accesibilidad del deporte y cómo cada país lo emplea no tanto como para meternos en rollos de fútbol y monopolios, business, no simplemente accesi hacer accesible el deporte a todos y ya este saliéndonos un poquito del tema de discapacidad en general ¿no? a toda la sociedad porque si somos una cultura que realmente no tiene nada de acercamiento a la actividad física eh, en general, pues menos una población tan específica, ¿no? Como, como es las personas con discapacidad. Entonces, sí, pues desde ahí se tiene que, que tomar el, eh, alguna estrategia, ¿no? La que sea, como dice el compañero, eh, pues hacer accesible a todos, ¿no? El deporte. ¿Cómo lo hacen allá? Pues por medio de un balón. También tienen allá el jiu-jitsu brasileño. Hay academias gratuitas para todos. Cosa que aquí no, no hay. Y. Yo creo que, pues sí, como lo comentaba hace rato, la, la clave de, del éxito de, que tenemos, bueno, ni tanto éxito, pero eh, de los éxitos más bien que hay en, que en estos Juegos Paralímpicos, es la determinación de, de cada atleta y que tiene una mentalidad muy distinta ¿no? a cualquier otro. Porque muchos reciben apoyo, otros de verdad no. Hay gente que es, bueno, yo vi un caso de una persona con discapacidad que era atleta y que vendía en el metro literal, era vagonero del metro y había otro que vendía pulseras, tenía síndrome de Down y también competía a nivel olímpico y todo eso lo hacían pues para solventar los gastos de su de sus competencias y fíjate lo que son las cosas, ambos trajeron medallas, no tengo el dato de quiénes son ni el nombre pero lo pueden buscar y entonces, sí, yo creo que es más que nada eso, la determinación, porque apoyo no hay al deporte en general, no nada más a esta población, sino pues, en general. Pero es lo podemos demostrar que con medios propios y con hambre, con ambición, con ganas, podemos hacerlo. Digo, más difícil quizás, ¿no? Que, que como si tuviéramos algún apoyo, pero se puede. Sí,
0: de hecho, realmente yo también tengo la misma opinión que Tony, eh, realmente creo que falta muchísimo apoyo realmente no no hay mucho apoyo y sí considero que para los paralímpicos pues menor es menor y sí he, he leído muchas notas sobre ello de que de realmente los paralímpicos llegaron ahí por sí solos porque realmente el apoyo para para lugar y todo realmente no no se les dio eh, fue muchas las personas de hecho incluso se, se hizo viral varias de las de los deportistas que estuvieron en, en varios lugares pues juntando sus recursos eh, para poder este, asistir a los paralímpicos realmente, entonces sí falta mucho apoyo, pero como dice Tony realmente es una cuestión que, que espero yo que eh, mejore, que vaya progresando desde la sociedad hasta como también las, las cuestiones gubernamentales ¿no? y, y todos los apoyos que se dan pero pues es algo progresivo sí podríamos ser quizás potencia, pero nos falta todavía camino para allá
2: Sí eh, la verdad es que o sea, tienen razón saben o sea el, el punto es en el apoyo al que se le da al deporte eh, adaptado no y, y cómo y cómo eh, se se y cómo se crece no en, en ese ámbito entonces chicos eh, para concluir pues ya saben una rapidita conclusión bar
0: bueno, en conclusión, yo creo que el deporte adaptado necesita mucho apoyo, pero realmente para las personas interesadas, personas con discapacidad en realizar algún deporte o alguna actividad de recreación eh, hay varias instituciones a las que podrían acercarse vamos a dejar el directorio que les comentaba anteriormente lo vamos a subir a, a Instagram no estoy segura de Facebook, pero en Instagram podemos eh, subirlas y ahí lo podrán encontrar para aquella que le interese realmente espero que les, les ayude mucho y espero igual que vean que realmente hay hay formas de sobresalir, de salir de, quizás falta apoyo económico en algunos ámbitos pero que sí hay forma de que puedan pa ser parte eh, de la sociedad de una forma más más este pues en conjunta, o sea que no, no sean solamente como temas de inclusión sino que sean totalmente eh, parte de toda la población.
1: Pues es, yo lo creo, es más justamente los apoyos, como dijo Bárbara, necesitamos generar más apoyo por parte del lobo, que sería la cuestión privada o la cuestión de pública con el estado, etcétera, y también pues forjar una cuestión cultural, ¿no? A, la, a largo plazo que diga el deporte y la actividad física es para todos y no importa si tienes una... Discapacidad de cualquier tipo, siempre va a haber esa apertura, ¿no? Que tú puedas entrar, pero hacerlo a nivel nacional, no solo que se quede como que en los ámbitos urbanos, como es Guadalajara, eh, la ciudad de Monterrey, la ciudad de México, o lo, y, y todas estas cuestiones. Ajá, pura metrópolis, no, sino que se lleve a todos. No necesariamente tiene que ser con un deporte nacional, sino con simplemente buscar el. Llevo la actividad a todos, que todos tengan el acceso a la misma, estén con una discapacidad o no. Y esa es pues ya mi conclusión. Eh,
2: pues ya complementando estas dos conclusiones, eh, creo que eh, lo principal sería eh, que volviera la educación física a las escuelas. ¿Por qué? Porque puedes ahí enseñar a los niños, ¿no? Y incluir a todos mediante la educación física, ¿no? Haciendo estos deportes adaptados, ¿no? Haciendo, por ejemplo, el básquetbol en silla de ruedas, eh, el fútbol, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, atados de un pie, ¿no? Para que, para que vean cómo se vive, ¿no? Y, y que no porque, es tú, porque él, él, una persona esté... En sí de ruedas ser, ser diferente a ti Al contrario Es igual Y tú lo debes de respetar Y tú debes de ser Eh Vaya O sea Su, su amigo eh, Su hermano O sea Sabes O sea, Incluirlo Y que sea realmente Parte de la sociedad ¿No? O sea Como decía Bárbara No solo es inclusión Que sean parte O sea Que tengan voz Y voto eh, y bueno, pues entonces nada más es esto, chicos. Entonces llegó el momento de despedirnos porque acaba de finalizar nuestro quinto episodio y hablamos sobre deporte adaptado. Bárbara, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
0: Entran como Bárbara López en Facebook y BarbsLM en Instagram.
1: ¿Cuánta dificultad, César? Ah, pues a mí me encuentran como César Vázquez en Facebook y nada más, porque no hay otra red social para mí. Así que, pues, eso es todo. Bueno, a mí me encuentran como
2: jesus bajo oficial en Instagram y en Facebook completamente igual, igual pero sin los dos guion bajos. Eh, si ustedes quieren eh, que hablemos sobre algún tema en específico, háganoslo saber enviándonos inbox o direct eh, en Instagram. O igual a nuestro correo electrónico que es de eh, eh, Esperemos que les haya encantado este, este episodio, eh, nos vemos en el
1: siguiente episodio y hasta la próxima.